0: In deze podcast van Culturele Confetti een gesprek met Karel Haarnak, vervent verzamelaar van zeldzame boeken en prenten over Suriname. Een echte verhalenman. Ik ben Julie Vechter en met Karel Haarnak ga ik op kaftjacht in Boekoe, de Bibliotheca Surinamica. Zijn privécollectie bestaat uit 17e, 18e en 19e eeuwse boeken, etsen, manuscripten en verslagen over de geschiedenis van Suriname. Maar ja, dat woord, kaften. Zo leuk dat al die oude... Kaften, gemarmerd papier hebben als. Uh...
1: Wij noemen het banden.
0: Wij, de bibliophielen.
1: Nou ja, kaften, denk ik aan schoolboekjes die gekaft worden.
0: Op bandenjacht dus eigenlijk. Het is een associatieve wandeling langs verhalen die ik op school niet leerde. Van de 18e-eeuwse Engelse abolitionisten tot de 19e-eeuwse Nederlandse schrijver, dichter en predikant Nicolaas Beets, die ook streed voor de afschaffing van slavernij. We praten over een brede blik op de geschiedenis en het belang van het raadplegen van verschillende bronnen. Nuance en nieuwsgierigheid openen voor mij in deze ontmoeting een nieuwe wereld.
1: Mensen maken een onderscheid tussen mensen die in Suriname geweest zijn en erover vertellen en mensen die... En, en mensen die er niet geweest zijn. Nou is de grap dat de vooronderstelling dat mensen die in Suriname geweest zijn... daar op een realistische manier over vertellen dat mensen die er niet geweest zijn... daar schort af en toe wat aan. Kijk, van deze man, die schrijft over dat hij in Suriname is... en dat hij dan door het oerwoud loopt en dat hij dan in drie weken in Bolivia is. Ja, <lacht> daar, dan weten we wel van hier klopt iets niet... Maar ah, kijk, zo, zo gaat het. indiaan weer. Het kan natuurlijk. Maar dit lijkt veel meer op... Uh, Arjen Edeveen. Of, uh, of uh, een Duitse keizer. Dan op een indiaan. Uh, dus ja. Um, als het gaat over de geschiedenis. En kijken naar de geschiedenis. Dan is het natuurlijk altijd heel belangrijk om... Als je bronnen bestudeert. Om heel veel bronnen te bestuderen. En niet alleen maar... Bijvoorbeeld Nederlandse bronnen. Hè, want... Er zijn die talloze boeken waarin staat, en zo schrijft een gouverneur in de 19e eeuw, die zegt: van ja, wij Nederlanders, wij hebben altijd de palm boven de andere volkeren gedragen. Op hetzelfde moment zijn er een aantal publicaties van bijvoorbeeld Engelse abolitionisten, die in Suriname zijn geweest, ja, die hebben een ander beeld van de, van dat boven, de, de palm boven de andere volkeren dragen. Dus er zijn op hetzelfde moment ongeveer, zijn er. ...verschillende waarheden. En het is natuurlijk belangrijk als je dan geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Suriname... ...om zoveel mogelijk bronnen te bekijken... ...waardoor je een zo goed mogelijk beeld van die geschiedenis krijgt. En alleen Nederlandse bronnen is nooit een goed idee. Er zijn ook goede Nederlandse bronnen die heel bruikbaar zijn. Zoals? Nou, um, we doen altijd een beetje schamper over de Nederlandse abolitionistische beweging. Wij zeggen altijd van, ja, abolitionisme, dat was iets wat begon in Amerika... ...bij de Quakers en in Engeland. En, um, ook in Nederland waren er abolitionisten. Ook in Nederland waren er mensen die zeiden van... ...nou, uh, misschien uh, moeten we de slavernij wel afschaffen. Misschien moeten we onze slaven iets beter behandelen. En er zijn mensen als uh, Nicolas Bates, hè, de grote schrijver. Uh, uh, er zijn verschillende theologen. Uh, uh, er zijn verschillende uh, mensen die vanuit een christelijke overtuiging echt vonden... dat de slavernij dat het niet strookte met het christendom.
0: En in welke tijd is dat dan? Is, is dat al dus, uh, laat uh, 18e eeuw of... In welke periode, waar, nou ja, waar dat... zitten we dan?
1: Het interessante eigenlijk van de geschiedenis van Suriname is, is dat vanaf dag één, of eigenlijk voordat de Nederlanders zich uh, meester maakten van de kolonie Suriname, vanaf dag één is er uh, sprake van uh, slavernij. Maar er is ook sprake van kritiek op de slavernij en verzet van slaven. Het weglopen van slaven, van de plantages, door... Vanwege de zware arbeid, vanwege de, de straffen. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die. Uh, uh, die, 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 die heel belangrijk zijn. Als we kijken naar. bronnen, uh, zelfs 17e-eeuwse bronnen. Kijk, dan. is dit gewoon maar één bron. Maar dit is een bron van een Engelsman die. Uh, ...in 1667 uh, dit publiceerde. En hij uh, schrijft heel veel over de vissen en over de, de fruits... ...maar ook over de slavernij. En daar zegt hij een paar rake dingen over. Vogels. Nee. Even Hier, of de negroes of slaves. Maar ja... Um, ik zal je niet het hele verhaal voorlezen. Maar hij zegt eigenlijk van uh, he, slaven die uit Afrika gebracht zijn. En uh, die als honden verkocht werden. En die eigenlijk uh, alleen maar voor hun ja, als arbeidskrachten werden, werden ingezet. He, ze moesten de hele week werken. Ze kregen slecht eten. Um, want, zegt hij, um, uh, once or twice a year... Their masters would uh, feed them uh, with a, a little rotten saltfish or a cow or horse. Or if a cow or horse die of itself, they get roast meat. Um, nou ja, zo gaat hij maar door over ook de straffen van slaven die wegliepen. Dit is in 1667. Dus dit is een kritiek op de behandeling van slaven in Suriname. En dit is een Engelsman die eigenlijk schrijft over de periode dat Suriname nog in handen van de Engelsen was. Maar dat is een hele vroege kritiek. En je hebt uh, dat eigenlijk gedurende de hele koloniale periode heb je dat. Maar je hebt ook al uh, natuurlijk in die hele vroege periode mensen die zeggen van nou, die slaven, die moeten echt niet zeuren want die slaven die achterbleven of de Afrikanen die achterleven in Afrika, die hadden het wel slechter. Het
0: is echt ongelooflijk eigenlijk ja. dat,
1: dat in de... ja. Het is ongelooflijk. Maar weet je, het is nu ook al voor ons heel moeilijk om de wereld waarin we nu leven te begrijpen en te beschrijven. Mm -hmm. he, want als je nu kijkt wat er in, Amerika, of in Iran gebeurt, dan als je een, een Iranees vraagt: laat jouw licht hier eens over schijnen, dan krijg je toch een heel ander verhaal dan dat je dat aan Trump vraagt. Um, maar dit is um, het boek Utalisi. Een van de belangrijkste aanklachten tegen de slavernij. Dit is namelijk geschreven door iemand die rechter was in Suriname. He, dus we hebben gedurende de eeuwen hebben we mensen gehad die zeiden van... ...ja, die behandeling van de slaven in Suriname, dat, dat is niet zo. Kan beter. Uh -huh. Deze meneer, uh, Christopher Edward Lefroy... ...die was rechter aan het gemengde gerechtshof in Paramaribo... ...en die moest eigenlijk toezien op de ja, naleving van het verbod op de slavenhandel. slavenhandel was afgeschaft. In 1819 is er een gemengd gerechtshof in het leven geroepen. Met een, het was gemengd omdat er een Engelse rechter was en een Nederlandse rechter. En meneer Lammons was de Nederlandse rechter en Lefroy was de Engelse rechter. En waar Lammons zei van ja... kennet <laughs> zij, zei uh, meneer LeVroy heel andere dingen. En hij schreef dus uh, een, een roman in uh, 1826. En die heet Oetalissie. Uh...
0: Je hebt Oetalissie uh, in een plastic zakje onderin de kast. Is dit jouw manier van conserveren? Van, uh...
1: Ik heb wel eens mensen die komen hier en die zeggen... Meneer, wat is uw duurste boek? En dan word ik altijd heel achterdochtig.
0: Oh, dat vroeg ik je ook niet, maar, ja, uh, ja, ik maar. Ik you vind, give it away. Ik
1: vind het wel een grappig verhaal. Ik heb een, uh, een vriend, uh, collega verzamelaar uh, in Gent, Kenneth Bouwman. Die vele malen belangrijkere verzamelingen heeft dan ik. Maar die zegt altijd, de meeste mensen weten de prijs van alles, maar de waarde van niets. De waarde van dit boek, dat zit in het plastic zakje, oké. Okay. Uh, de waarde van dit boek is, dit is onbetaalbaar. Er zijn van dit boek namelijk heel weinig exemplaren, en vooral in Nederland.
0: Ja. Dus daarom goed weggestopt onder in de kast in een plastic
1: zakje. Ja, het moet toch een beetje, uh, het, het laat een beetje los de band, dus daar moet ik iets aan doen.
0: Ja, laat je dat dan weer restaureren?
1: Ja, dat doe ik vaak. Het probleem is alleen dat het uh, kostbaar is. Ja. Er
0: zit in de Saar-Peterstraat ook een uh, boekbinder?
1: Ja. Dat, ja. dat is niet ja. jouw favoriet, ik zie het ook. Nou ja, weet je, je hebt, uh, je hebt slagers je en je hebt slagers. Ja, ja. Ik, ken, ik ken deze boekbinder niet, dus misschien is het heel goed. Maar kijk, het probleem is gewoon... Kijk, waarom zit je dan een mooie band... Ja, het is ook mooier natuurlijk als er een goede band omheen zit. Voor de inhoud maakt het niet zo heel veel uit. Maar... Dit kost gewoon 350 euro om hier een nieuwe band om heen te laten zitten. En dit is wel heel professioneel gedaan, vind ik zelf. Maar ja, het is wel duur. Dus soms kun je kiezen: koop ik een nieuw boek? Of zal ik een oud boek, uh, wat ik al heb, uh, van een nieuwe band voorzien? Maar ja. Dit is een, 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 een boekje van uh, meneer uh, Herrn Johan Friedrich Ludwigs, Neueste Nachtrichting van Suriname. Schrijft hij in 1789. Hij heeft ongeveer 15 jaar in Suriname doorgebracht. Hij is uh, chirurgijn. En uh, hij schrijft daar dus over zijn belevenissen. En dit is eigenlijk een, een boek wat hij schrijft voor Duitsers na hem die mogelijk naar Suriname willen gaan. Maar hij schrijft toch op een andere manier dan veel Nederlandse bronnen. Hij, hij schrijft namelijk nou heel openlijk over seksualiteit tussen Afrikaanse vrouwen en Europese mannen, of moet ik zeggen Europese mannen en Afrikaanse vrouwen. Uh, dat vinden we in, in, in de Nederlandse literatuur gewoon uh, niet zo expliciet, niet zo duidelijk.
0: Dat is wat jij zo straks zei van uh, wat waarheidsgetrouw is, uh, dat je degene die in Suriname woonde, maar wel schrijven dat ze in drie weken... Naar Bolivia ja dat,
1: dat is niet heel waarschijnlijk maar deze man we hebben van ook uit de archiefstukken blijkt dat deze man in Suriname geweest is dat hij daar uh, over geschreven heeft en dat hij uh, ja hij zegt ook van uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, hij, hij is uh, hij is geen abolitionist hij zegt niet van ja die slaven die uh, dat is, verschrikkelijk. dat is mensen onterend, die moeten we de vrijheid geven. Nee, die man is natuurlijk onderdeel van het systeem. Hij werkt, hij wordt betaald door mensen die plantages hebben en die uh, plantagedirecteuren zijn. Dus uh, ja, het komt niet heel vaak voor dat mensen zeggen van nou ja, ik leef nu wel van die slavernij, maar eigenlijk vind ik dat die afgeschaft moet worden.
0: Dit zijn veel, want dit is het Duitse kastje. We noemen dit, Italianen, Fransen, het is een hele Europese ja. De invalshoek van de geschiedenis van Suriname. Ja. Wie was eigenlijk de eerste Surinaamse auteur in deze. Um, tadaa!
1: Missionarissen, dat moeten we niet vergeten. Die waren er ook heel veel in Suriname. De eerste Nederlandse. De eerste auteur. Wacht even, de eerste auteur die over Suriname schreef.
0: Ja, van een uh, Surinaamse auteur. Ik bedoel, hier zie ik uh, al verschillende kopieën van Anton de Kom... ...maar dan zitten we in een heel ander tijdsbestek. Maar ja. wat is het nou, oudste... Ja, zeg,
1: wat, 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 wat een Surinaamse auteur is... ...dan vertel ik jou uh, wie de oudste...
0: Nou ja, niet-Europese. Uh, Misschien is dat dan... een lopen... ja, maar uh,
1: kijk, iedereen die in Surinaam is... ...behalve de inheemse, die zijn er, door, uh, die zijn er naartoe gesleept. Mm -hmm. Door de Nederlanders meestal. Allemaal. Nou, het, het interessante is natuurlijk dat we heel weinig bronnen hebben van, van slaven. Mm -hmm. En dat er heel weinig uh, uh, bronnen zijn die uh, kritisch zijn ten opzichte van het koloniale bestuur. Dus natuurlijk is dat interessant als je zo'n verhaal vertelt. Maar het feit dat iemand in Amsterdam geboren is en dan misschien 60 uh, jaar later in Suriname doodgaat... Ja, is het dan interessant om te zeggen van nee, maar dit is een Nederlander... Um, Heel veel contractarbeiders. Die hebben ook niet hun hele leven in Suriname gewoond. Maar als we daar dagboeken, bronnen, brieven van zouden vinden. Dan zouden we een gat in de lucht springen. Dus het is altijd moeilijk. Het belangrijkste is dat als je een bron leest. dat je je afvraagt: van ja, voor wie schrijft hij nou? Voor wie is dit bedoeld? Zo'n Ludwigs. die schrijft voor. Een, het, het ja, dat Duitse is de... Dat is de chirurgijn van ja. Net. Dat is de chirurgijn, precies. Die schrijft voor mensen die denken naar Suriname te gaan. Dus die, ja, die gaat het allemaal wat. Uh, Misschien wat anders uh, uh, weergeven dan, uh, dan iemand die, uh, uh, die uh, vanuit een christelijke overtuiging misschien zegt: van ja, het is wel heel erg slecht eigenlijk de behandeling van slaven. En uh, ik zou er niet naartoe gaan. Dit is dus... een
0: soort Lonely Planet uh, van letteren van de chirurgijn.
1: Ja, 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 weet ik, niet. weet ik niet. Het was geen toerisme naar Suriname gaan, dat weet ik wel. Dus nee, dat is, uh, dat is, uh, dat is moeilijk. Maar...
0: Uh, ieder ja. ging met zijn eigen missie. Want je zei net ook, hier staan de missionarissen. Moeten we het ook vooral even over hebben? Ja,
1: zeker. Ja, ja. Ben ik voor.
0: Maar je pakt ook iets anders uit, de, uit een krat?
1: Ja, nee, missionarissen zijn, uh, zijn uitermate belangrijk. Um, omdat uh, we natuurlijk uh, heel veel kunnen zeggen over... Christendom en over um, de kerk in, uh, in Suriname, um, maar als we over Suriname hebben en de missionarissen, is een hebben het vaak over de herrenhutters, de Moravische broeders.
0: Ja, ik ken Herrenhutters, is misschien echt te banaal om te zeggen, maar alleen van de koekjes.
1: Ja, dat vind ik nou jammer. Oh, sorry. <laughs> nou, er zijn ook mensen die kennen de, alleen maar de Hervenhutterster. Met kerst, weet je, zo'n ster die je in papier en er zit zo'n lampje in, die hang je op. Oh, je ik, nee. Wat zeg je niks? Nou, dat zal ik zal je zo laten zien. Goed, uh,
0: terug naar de literatuur. Ja,
1: dit is een boekje uit 1757. En uh, de herrenhutters die gingen vanuit de herrenhut, hè, dus uh, die gingen de, de, het geloof verkondigen in de hele wereld. En die hadden overal. Uh, ja, Die gingen eigenlijk naar de, de, de armste plekken uh, en die kwamen dus ook al in 1735 in Suriname terecht. En uh, die hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld, vooral ook in de 19e eeuw bij de, in het proces van de afschaffing van de slavernij. Omdat de herrenhutters begonnen met het opzetten van scholen, begonnen met het uh, ja, evangeliseren, dat betekent. De Bijbel voorlezen. En van de Bijbel kun je heel veel dingen zeggen. Maar als je ook het Nieuwe Testament leest. Dan lees je daar toch wel in dat we allemaal gelijk zijn voor het aanschijn, eh, voor, mm -hmm. voor, eh, voor God.
0: En heb je naaste lief, Ja.
1: Heb je naaste lief En dood zal kan er niet. En ondanks het feit. Ondanks de rol die uh, de kerken en ook de evangelische broedergemeente misschien gespeeld heeft in het in stand houden van uh, het systeem, omdat ze niet zeiden van... we zijn hier om de slavernij af te schaffen. Uh, hebben ze toch uh, door het onderwijs, door uh, scholing... Uh, uh, denk ik een belangrijke rol gespeeld in, uh, in, de, in, in het emancipatieproces. Dit er zijn ook twee zwarte mannen. Sterker nog, het is één zwarte man, maar twee verschillende afbeeldingen... van dezelfde persoon. Dit is geen slaaf, dit is een jongetje die als... Slaaf uit Ghana met iemand van de West-Indische Compagnie naar Nederland wordt gebracht en die hier een opleiding krijgt. Hij wordt dus bij mijn gezin ondergebracht, bij mijn familie en hij krijgt daar een opleiding, studeert in Leiden en schrijft uiteindelijk een uh, proefschrift uh, halverwege de uh, 18e eeuw. Uh, dit is Jacobus, uh, kapitein. Uh, en, en, en eigenlijk zijn, het succes van zijn boek is dat hij uh, in zekere zin de slavernij legitimeert. Hij zegt namelijk van ja, slavernij op zich en het christendom dat, hè, dat, dat is uh, uh, ingewikkeld, maar de slavernij, de transatlantische slavernij is goed, want die Afrikanen dat zijn geen christenen, dus... Dat is de rechtvaardigheid. Oh, dat
0: is zijn legitimering.
1: Ja, en, maar ja. zijn legitimering... Kijk, hij was natuurlijk ook maar gewoon een, een schakeltje in het geheel. Als deze man had gezegd van... We moeten nu de slavernij afschaffen. had nou, had hij ook niet heel uh, prettig gehad, denk ik. Hè? Dus het is altijd ingewikkeld. Wat is je positie? En wat, ja.
0: En nog even, wanneer was deze Jacobus Johannes Elisa kapitein... Welke tijd waar hebben we Nou, dit
1: is, dit is 1742, ah, is deze print gemaakt. Oh, Kun je een nog een heel mooi bibliophiel dingetje laten zien? Mm -hmm. Dit is van de, voor de so Koninklijke Sociëteit voor de Bibliophile en Iconofiele de Belgiek. Um, er staat een stuk in van de Kenneth Bouwman over Johannes Kapitein. Zeer interessant. Ja. Academisch geschoolde Afrikaanse moor.
0: Als kindslaaf door een schipper in Afrika geschonken aan een bevriend koopman.
1: Ja, zo ging dat in die tijd. Tja.
0: Een academisch geschoolde Afrikaanse moor was destijds bijzonder. Kapitein werd een van de bekendste zwarte Nederlandse gezichten van de republiek uit medio 18e eeuw.
1: Ja. Dus wij doen altijd wel alsof zwart-wit de scheidsleiding is tussen slaven en niet-slaven. Maar dat is niet zo. omdat Je was niet slaaf omdat je zwart was. Want er waren ook in Suriname vrije zwarte mensen. Het waren er niet veel, maar ze waren er wel. Dus, dat wit-zwart, ja, dat is altijd een beetje tricky. Snap je wat ik bedoel? We hebben het vaak ook over mensen als Elisabeth Samson... Een vrije zwarte vrouw. die de rijkste vrouw was. In, op het. in de Nieuwe Wereld, denk ik misschien wel. Ze had heel veel plantages, heel veel slaven. Maar ja, um, dat maakte. Uh, het was niet zo dat uh, zij nou liever was voor haar slaven. dan witte eigenaren. Snap je?
0: Maar even terug het verhaal van. Mm -hmm. wat je ook wil met je bibliotheek, met boeken ...is een gedeelde geschiedenis vertellen, ontsluiten, tonen. Uh, ja. Surinaamse geschiedenis is een Nederlandse geschiedenis... ...is een Europese geschiedenis. Ja. En gaat in die zin niet over zwart en wit. Of hangt niet aan kleur in het vertellen van het verhaal.
1: Nou ja, je, je vertelt heel veel verhalen of je leest heel veel verhalen... ...en die hebben allemaal natuurlijk te maken met zwart en wit... ...maar als zwart en wit je uitgangspunt is... ...als dat jouw kompas is waarmee je door die geschiedenis wil lopen... ...kom je dus in de knel... ...omdat er heel veel uh, witte mensen... ...bijvoorbeeld uh, heel kritisch waren ten opzichte van de behandeling van slaaf... ...voorstanders van de afschaffing van de slavernij... wat ik al noemde... ...ja, uh, die, die zet je dan aan de kant... ...die, die, die, die verwaarloos je... En ja, het gaat over gedeelde geschiedenis. En natuurlijk zijn er afschuwelijke verhalen en die kun je allemaal vertellen. Maar waar het om gaat is is dat je uh, ook laat zien dat er, um, dat er een uh, gedeelde geschiedenis was. En een gemengde geschiedenis waarbij um, ja, je met uh, alleen maar goed en fout, zwart en wit, niet uit de voeten komt.
0: En zo straks, aan dat boek van die rechter... Ja. Wiens naam niet op het titelblad staat van het boek. Was dat om zijn ja, bescherming ja. van zijn eigen functie? Of?
1: Nou, hij schrijft in het uh, voorwoord van het boek: hij, hij zegt, Ja, ik ben in Suriname gekomen. Er waren uh, wat, wat, wat mensen om me heen. En een daarvan overleed. En ik kreeg van hem een pak papier. En hij zegt, Ja, of dit. Hey, ik begon het te lezen, het was zeer interessant. En of het nou. Het is in Engels schrijven, hij zegt of het nou a little bit of truth is with a lot of fiction or a little bit of fiction with a lot of truth. The reader is as good a judge as I am. En dus hij zegt ik laat het aan de lezer over om te bepalen wat waar is en wat niet waar is. En hij zegt ook iedere, iedere overeenkomst met uh, personen die in de kolonie leven is berust puur op toeval.
0: Deze laatste woorden komen uit Utalisi, de roman uit 1826 die anoniem werd uitgegeven en geschreven werd door de Engelse rechter Christopher Edward Lefroy. Het is aan de lezer of aan de luisteraar uiteraard. Dit was de podcast van Culturele Confetti met Boekelman Karel Harnack. Dankjewel voor het luisteren.